0: 哎， hey, 你好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享一个夜雨行车的故事。接到保姆电话的时候，我正在汽车行贴车膜呢。给我贴车膜的服务生八成是个新手，手忙脚乱的。等大功告成的时候，已经是黄昏时分了。这时手机响了起来。是叶京的号码，我急忙接听，里面传来的是保姆的声音。叶京正在静养，爆胎，我再三叮嘱她远离有害辐射，包括电脑和手机，有事儿都是保姆来传话。我都快四十岁了，中年得子，当然格外谨慎。保姆告诉我，叶京突然胎动频繁，腹痛难忍。我大吃一惊，不会吧？距预产期还有一个月呢，小家伙沉不住气了。在我再三追问下，保姆才吞吞吐吐,吐地说：“叶晶午睡后，到院子里散步，不小心滑了一跤，当时也没觉得怎么样。叶晶不想让我担心，就没告诉我。谁知这会儿突然就有了严重的反应，我焦急万分。”让保姆赶紧发短信告诉岳父岳母，希望他们能够尽快赶过去。我随后就到。我打了幺二零，说明了情况，请他们带上最好的医生和必须的药品器材。幺二零询问具体地址，我说为了节省时间，我开车给他们带路，并约定了汇合地方。我开车赶往汇合地点，幺二零的救护车也及时到了。我立即引导他们驶上公路，开往三十公里以外的一片别墅区。这条路我每天都要走个来回，通常单程只需要三十分钟。别墅是一个朋友低价租给我的，他全家出国做环球旅行，要半年后才能回来。那片别墅坐落在群山环抱之中，优雅清静，鸟语花香，溪流潺潺。是保胎养生的绝佳处所。叶京也很喜欢。叶京喜欢这里，除了环境好，还因为这里离他父母居住的小镇不远，只有几十里的山路。两年来，叶京无时不刻的不想念父母。怀孕以后，更是希望爸妈能够在身边。可惜他父母拒绝接听他的电话，他给父母发过无数短信，他们也都没有理睬。唉，这一切都是因为我。叶菁比我小十几岁，是我的第二任妻子。她大学毕业前到我的小公司来实习，毕业后又留下来工作，跟我日久生情，相知相爱。她向父母征求意见，父母却坚决反对，他们觉得嫁个二婚男太委屈女儿了，何况我的家产被前妻席卷一空。新开的这个小公司立足未稳，前景也难料。他父母苦劝无果，竟以断绝关系相逼。叶京还是义无反顾。他说：“等哪天把外孙子往二老面前一抱，不怕他们不相认。我们就这样结婚了，我都没机会见岳父岳母一面。我发誓对叶京好，让他过上好日子。”希望可以用事实改变岳父岳母大人的成见，所以叶京怀孕后，我马上让叶京做了全职太太，全心全意的去保胎。我飞快的开着车，没留意天什么时候阴了下来，车窗外突然狂风大作，飞沙走石，紧接着随着一声惊雷，豆大的雨点噼里啪,啪啦的砸到车顶上。在车窗上形成一道道湍急的水帘。我把雨刷开到最大频率，又打开车灯，能见度依然只有几米远。公路上的车辆都变成了蜗牛，小心翼翼地爬行着。可是我心急如焚了，一边祈祷液晶要挺住，一边告诫自己要稳住，千万不可集中出错。老婆和未出世的孩子都在眼巴巴地等着我呢。终于，雨幕中出现了一片黑沉沉的影子，那是一道山梁。穿过山梁下的隧道，再走不远就是别墅区了。我焦急的心情稍稍放松下来，可就在这时，前面缓缓蠕动的车流居然停了下来，不少车还开始纷纷掉头往回开。我心里一惊，冒着暴雨跳下车来，跑到前面一看，心顿时凉了。路面上堆满了夹杂着草木的石块，把整个隧道口都给堵塞了。最大的石块竟有卡车那么大，显然是突降暴雨导致山体滑坡了。这可怎么办呀？等路政部门清理碎石，恐怕要一两个小时。掉头折返，再从其他公路绕过去，更是不知要用多长时间。何况，狂风暴雨还在肆虐呢。见我急得都快哭了，救护车司机安慰我说：“别急，我听说还有一条山路通往别墅区，比公路更近。”我大喜过望，这真是天无绝人之路呀！那还等什么呢？我问。救护车司机为难地说：“毕竟是条山路，很难走，特别是公路通车之后，那条山路几乎废弃了，而且我的救护车……”太宽大了，根本不能开上去。我把心一横，请出诊的医生和护士带上药品器材，转到我的车上来。医生和护士相互对视一眼，都面露难色。我拍着胸脯说：“只要我们及时到达，母子平安，我就给每人包一万块钱的红包当谢礼。”救护车司机听了，当即把他的车停在路边上，跳到我的副驾驶座上。自告奋勇的要带路，医生和护士这才带着药品和器材钻进了我的车厢。此时天已经完全黑了下来，我调转车头，车灯在浓重的黑暗里划了两条弧线。汽车撕开雨幕，缓缓行进，几个人大睁着眼睛扫视着路边。救护车司机说的没错，没走多远就出现了一条。几乎隐没在荒草中的岔路口，我试着把车拐了上去，车灯扫过岔路边的石壁，上面隐隐的还残留着路标的字迹，正是通往别墅区的。这段山路依山势开凿而成，就像沿山腰凿出的一条凹槽，路面很窄，刚容小车通过。车灯照射下，路上的石缝里都长满了蒿草。路面上爬满了藤蔓，显然久已无人来过了。山路坑坑洼洼，好在路面还算坚实，虽然九曲回肠，但却有惊无险。车子开出几百米还算顺利，大家紧绷的神经总算松弛了下来。这时，我的手机又急促地响了起来，小保姆焦急地说：“先生，您在哪儿啊？”大夫呢？太太又出了好多的血。我安慰她说：“我和大夫在一起，马上就到。”我刚放下电话，车灯忽然闪了几下，熄灭了。汽车一下子陷入无边无际的黑暗之中。我吓了一跳，赶忙踩住刹车。怎么回事？没电了？救护车司机问。我看到仪表盘上的指示灯都发着红光，试了下喇叭也没问题。这下惨了，关键时刻车灯出故障了。救护车司机像是很有经验的样子，问我：“你是不是才贴过车膜了？”我惊奇地问：“今天刚贴的，你怎么知道？”他叹了口气：“你这种车型贴膜时防范措施稍不到位，水就会渗入车体内部。”严重的话就会导致中控系统短路，我有两个朋友都中招了，我大惊，啊，那怎么办呀？能修吗？救护车司机摇摇头，眼下是没办法了，只能回去换中控。几个人坐在黑暗里，谁都没说话。在这样崎岖狭,狭窄的山路上，没有灯光，一步都别想挪动，稍有不慎就会车毁人亡。我正欲哭无泪呢，救护车司机忽然惊喜地叫了一声：“看，前面有灯光！”我放眼望去，果然看到不远处灯光一闪，传来汽车的马达声。一辆出租车从山后闪了出来，沿着山路迎面驶了过来。呼天不应，叫地不灵之际，我见到来车，像见到了稻草，不管能不能救命，都要紧紧抓住。我跑过去说了情况，求司机帮忙。司机是位慈眉善目的长者，没等我说完就吼了一声：“人命关天，别啰嗦了！我带路，你跟着我走，这路我最熟了，闭着眼都能开出去。”绝处逢生，我大喜过望，连忙跑回来跳上自己的车。可我又不免疑惑：路面过于狭窄，根本无法回车，他如何掉头呢？就见前面的出租车尽力把灯光压低，避免直射我的眼睛，然后就那样倒退着往回开了。我连忙开着车跟了上去。出租车的车灯把路面照得一清二楚，司机还不时地变换着转向灯，提示我向左转向右转。山路坎坷崎岖，出租车却闪转腾挪，左右逢源，令我叹服他车技的娴熟。看得出来，他对这里的一草一木都了然于胸。救护车司机瞪着双眼，都看呆了。在出租车的带领下，不到十分钟，我们就顺利驶出了山路。他停靠一旁，把我们让到公路上。司机挥手向我们告别，我顾不得下车，只呜了几声喇叭以示感谢，就匆匆地继续赶路了。经过医生和护士的奋力抢救，我的儿子顺利来到这个世界。叶晶失血较多，有点虚弱，但并无大碍。医生说，母子二人只需静养，不用住院。护士把儿子抱给我看的时候，好怕的说：“幸亏我们到的及时，要是再晚一点，恐怕就会一尸两命了。”望着儿子沉静的小脸儿。我的激动和狂喜早就淹没了一路的焦灼和恐慌。我走到床边，轻轻拥住叶静，给了她一个深情的热吻。叶静忽然推开我，激动地说：“你听，我妈的脚步声，我妈来了。”我却只听到哗哗啦啦,啦的雨声。叶静推了我一把：“快去接呀！”我顺从的走出去，刚打开房门，就见院门被撞开。一个身披雨衣的人跌跌撞撞地冲了进来，来人正是叶京朝思暮想的妈妈。母女相见，哭一阵，笑一阵，在场的每个人都鼻酸眼热。稍稍平静下来，叶京试探着问：“妈，我爸呢？”岳母说：“那个老东西，还跟你们怄气呢。”叶京的神色一下子暗淡下来。第二天一大早，我送医生他们返回救护车时，隧道已经畅通无阻了。告别时，我履行诺言，给医生、护士、救护车司机每人塞了一万块钱，还特地包了一个红包，准备送给那位救命的出租车司机。可这时才发现，也许是因为疯狂宇宙，也许是因为心情急迫，几个人竟都没留意车牌号。儿子要摆满月酒了，我向岳母提出，这次无论如何也请岳父过来。岳母的眼睛突然红了，她说：“哎，你爸他两个月前就去世了，车祸。因为叶京怀着孩子，我才没有告诉你们。”摆过满月酒，我和叶京一起给岳父上坟。坟前，叶京泣不成声，我则望着墓碑上的照片发呆。叶京，咱爸生前是不是开出租车的？等叶京平静下来，我问：“是呀、啊，你怎么知道？”我没跟你说过呀。叶京反问，我回答说：“我见过老人家了。儿子降生那天，就是他开着车，引导我们驶出了那条山路的。”突然发现这是一个。很感人的故事啊，送给正在收听节目的每一位朋友。